0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros.
1: Hola mis queridos hermanos, estamos acá juntos nuevamente y es un día maravilloso para estar delante del Señor.
0: Estamos contentísimos, queridos hermanos, de compartir con Cecilia. De primero mi saludo de siempre, ¿no? Que la paz de Dios venga sobre usted, su familia, su hogar y sobre todo su corazón. Hemos decidido retomar unos programas que habíamos estado haciendo juntos, donde les contamos los testimonios de cómo, cómo nos convertimos. Bueno, tú antes. Bueno, uh -huh. primero comenzamos con mi suegra, ¿no? Correcto. La conversión de mi suegra, esos milagros enormes de Dios, del Espíritu Santo, a través de Catherine sí. Kullman. Eh, la vivencia de ustedes al ser salvos todos juntos, la familia. Así es, y luego les contamos también de mi salvación y les contamos un poquito de cómo comenzamos a servir al Señor. Amén. Brincamos a Orizaba, México, a San Buenaventura, Baja Verapaz, Guatemala, qué testimonios más lindos. Pero quizás hoy nos convenga contarles cómo fue que el Señor nos llamó y cómo entramos al ministerio y cómo Amén. se fundó la iglesia del Shaddai.
1: Sí, muchas veces las personas nos preguntan cómo iniciamos, cómo fue esto, cómo fue que el Señor nos llamó o específicamente cómo el Señor me llamó cuando hablo de, de mi persona y, y muchas personas dicen, es que Dios no me ha llamado, entonces no estoy sirviendo al Señor porque Él no me ha llamado y la verdad es que cuando yo veo para atrás, yo no he tuve un momento donde escuché la voz de Dios o, o recibí un llamado como tal, sino simplemente cuando yo empecé a ver a Dios, ahí con la hermana Catherine Kuhlman y lo que Dios hizo a través del tiempo con mamá y cómo la sanó y cómo vimos entramos en la iglesia y empezamos a estudiar y conocer más de Dios fue simplemente un desenvolver natural de cómo pues de lo que había que hacer como iglesia, como hijo de Dios y, y empezar a servirle y bueno, los pasajes tan claros para mí de somos ministros competentes de un nuevo pacto, eso me involucra, no me está diciendo que que tal vez soy ministro competente Soy ministro competente Yo lo creo que donde quiera Que el Señor nos tenga Allí somos ministros competentes de un nuevo pacto Y empezar a decirle al Señor Bueno, y aquí donde estoy ¿Cómo te puedo servir, Señor?
0: Eso, eso es importantísimo, el deseo de servir Antes de salir al aire Estábamos hablando Del hermano T.L. Osborne Y el hermano T.L. Osborne solía contar Esta historia cuando hablaba del llamado decía, unos reciben un llamado porque se les presenta la zarza ardiendo obviamente hablando de Moisés otros porque reciben un llamado de Dios fuertísimo, otros porque se les presenta un ángel, etcétera y después decía, yo nunca recibí nada, yo leía en la palabra y y predicaba el evangelio a toda criatura y eso he estado haciendo estas décadas así que Dios trata con cada quien de una manera diferente yo, yo sí recibí un llamado yo sí recibí un llamado yo fui a una conferencia, esto debe ser en el año 81. 81, sí. Me fui con dos amigos a una conferencia a Rema y estuve en Tulsa, Oklahoma, y me acuerdo perfectamente, y todavía tengo la Biblia y todavía tengo los 34 mensajes. Fueron 35. Miren, miren qué conferencias hacía el hermano Hagen, Siete días. Siete días completos, de lunes a domingo, con cinco servicios diarios. Era una, una bomba, ¿no? Pero eh, me acuerdo que tengo 34 porque me tuve que ir al aeropuerto en el último servicio. Esa, esa semana fue una semana gloriosa, pero así gloriosa. Recuerdo las prédicas del hermano Hagen. Recuerdo en especial a un hermano, yo no sé si vive, pero qué hombre de Dios formidable para predicar del Espíritu, que era el hermano, el doctor Roy Hicks. Fabuloso. Bueno, y el y el doctor Shamba aquí. bueno, cada uno, ¿no? Entonces, eh, en esa semana, yo realmente no tenía conciencia de, de querer ser pastor o servir al Señor de tiempo completo, no. Nosotros estábamos, como yo les conté, Habíamos aprendido de parte de un hermano que se llama Buddy Bell, habíamos aprendido del Ministerio de Ayudas. Entonces, todo lo que a mí se me ocurría era el Ministerio de Ayudas, no se me ocurrió otra cosa. Y eso es lo que hacíamos. Yo le conté, fuimos allá a Patsum. En Chimaltenango, Guatemala Para pintar una iglesia Para ayudar a poner la luz Fuimos a poner el reflector El proyector Es decir no, no se me ocurría esto de predicar No se me ocurría A mí lo que se me ocurría Es que ahí decía Servir, pues sirvamos ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que limpiar las cosas, pues limpiémoslas. Hay que, eh, lo administrativo siempre se me ha dado, entonces yo era el que hacía las cosas administrativas.
1: Pero es, Pero, es lo que sentíamos, que era ser iglesia. Ser y ¿verdad? servir o sea, a Dios. Si éramos hijos de Dios, teníamos Creyentes. que trabajar y hacer aquello que Dios nos dijera.
0: Y siempre hay que darle honor al que honor merece. La, la fuerza de la enseñanza de mi suegra, de tu mamá, con la autoridad de la Palabra, el leer la palabra, el escudriñar la palabra y luego cuando encontrábamos un mandato en la palabra bueno, hacer. cómo se hace, ¿verdad? entonces esa semana me fui con estos dos hermanos nos fuimos los tres con tanto entusiasmo y como les digo fuimos a 34 de los 35 servicios y había un hermano que cantaba y lo habíamos conocido, que tenía una voz preciosa y cantaba, cantaba una canción que se llamaba La vía dolorosa uh -huh. Dios mío, cómo la cantaba entonces a él se le ocurrió y nos dijo que nos invitaba a comer y nos llevó a un restaurante y comimos y, y por supuesto de qué hablamos pues de la conferencia y de todo lo que estábamos viviendo y de lo que el Señor estaba haciendo en nuestras vidas y en uno de esos momentos a media comida yo sentí que Dios me hablaba y que me decía tú puedes servirme tú puedes predicar a mí, mí esto no se me había ocurrido y no, 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 no terminé de asimilarlo. Uh -huh. Me regresé, como lo digo, domingo en la noche. Esto es uh, 1982, no uno porque tú estabas esperando a Harold. Uh -huh. Esto es el 31 de julio por y Harold no nació. Contigo. Por eso tú no fuiste y Harold nació 4 de agosto. Uh -huh. Sí, entonces ya regresando en el avión, estando solo, ya no recuerdo el instante, vino la convicción, yo quiero que me sirvas de tiempo completo. Y en aquel entonces realmente uno no podía decir voy a ser maestro, voy a ser profeta, voy a ser... No, eras pastor o pastor. Y pastor, eso es lo que había en Guatemala. Tal vez podía ser evangelista, pero no, lo que era pastor. Entonces yo entiendo que si voy a servir a Dios tengo que ser pastor y me costó mucho, ¿verdad? Dios mío, mi imagen de un pastor... No coincidía con lo que yo quería para mi futuro. Yo quería ser banquero. Yo, yo, yo no quería ser pobre. Y yo, mi imagen de un pastor, eso es lo que yo había visto, era un señor que tenía un traje azul marino que ya brillaba de tanto plancharlo y que tenía aquí bien raspado. <risa> Esa es la imagen que yo tenía. «Ay, no, señor». Dije «No, no, 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 no me puedes hacer esto». Y fíjese usted, querido hermano, que desde el 31 de julio hasta el 8 de septiembre, mire cuánto tiempo pasó, todo julio, todo agosto, dos meses. y Sí, julio y agosto, más de dos meses. Y, y todos los días, cuando yo venía a orar, que me rodeaba para orar, todos los días oía una voz que me decía, ¿qué me vas a contestar? Y yo todos los días decía: No puedo ir a hacer, que habláramos de otra cosa. Yo tratando, y el Señor decía: Todos los días, se los prometo. Así fue: ¿Qué me vas a contestar? Y el día 9 de septiembre, estábamos, no sé qué estábamos haciendo, y mi suegra entró, pero así, como bomba, directo a donde estábamos. Y se va directo a mí y me dice: ¿Qué vas a hacer y qué le vas a contestar? Porque ya me dijo que te dijo. Me dio un susto y dije: Ahora es público. Y me recuerdo que era hora de almuerzo, más o menos, y entonces eso fue el 9 de septiembre. Y entonces me arrodillé ahí y le dije, Señor, Tú sabes de todos modos que yo voy a hacer cualquier cosa que quieres que haga, así que está bien, voy a hacerlo. Y ahí me dediqué al Señor y ahí me dediqué al tiempo completo y Dios fue maravilloso, ¿no? Desde ahí Dios ha sido extraordinario y maravilloso. Luego hay otra cosa que yo quisiera contar que creo que es importante la acabamos de vivir hace unos meses o un año con, con un grupo en Washington D.C. Nosotros naturalmente recurrimos al Pastor Austin para que nos mandara un pastor. Así hicimos porque éramos un grupo que habremos sido 20, 24, 25, menos, menos. Y eh, naturalmente fuimos con el Pastor Austin y el Pastor Austin nos mandó, no me recuerdo un predicador, no me recuerdo su nombre, pero fantástico, fantástico, un hombre joven y entonces dijimos, este que nos lo mande de pastor. Y le fuimos a hablar al pastor Austin y el pastor Austin con tanta sabiduría contestó, no. El pastor debe salir de adentro de la comunidad. Órenle a Dios. Poco sabía que iba a ser yo, no me lo hubiera imaginado. No, no me lo hubiera imaginado nunca. Y entonces el Señor me llamó y decidí servirle de tiempo completo. Y bueno, han sido casi 40 años, ¿verdad? Han sido ya casi 40 años maravillosos. A ver si quieres contar una anécdota de esas, Yo voy a contar la de Petén, que me tocó era predicar a Petén.
1: Ah, sí, pero antes de sí, que digas eso, yo sí. quería comentar que cuando tú estabas contando cómo el Señor te llamó, realmente no había hecho yo el, la similitud que existe entre el llamado que el Señor nos dio a mamá y el llamado que, que te dio a ti. Porque cuando mamá estaba... Si tú recuerdas cuando yo estaba comentando de que estuvimos ahí en la conferencia de Catherine Kuhlman y... Vimos esas sanidades, esos milagros maravillosos y como el el, la hermana Catherine Kuhlman recibió la palabra eh, profética de ahí hay tres personas enfermas. Nosotros fuimos llamados a través de, ese, de esa palabra, pero no nos pudimos mover del asiento por todos estos pensamientos de... de no es posible que Dios se fije en mí. ¿Cómo va a ser posible? Hay muchas otras personas más enfermas, con más necesidad que nosotras o nosotros. Y nos quedamos ahí sentados y se acabó el, el, la reunión. Y cuando eso sucede, mamá sale corriendo al frente y, y una persona bajando del púlpito nos lleva a, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Nos guía en la oración. Pero estando allí... Mamá empieza a recibir ese llamado, esa misma voz que tú estabas hablando. ¿Qué vas a hacer? ¿Verdad? Vas a responderme, vas a ir a compartir aquello que, que tuviste, vas a, a responder y empezar a servirme de una manera tal vez un poco diferente, sí. pero, pero muy similar. Le sí,
0: mandó a, a compartir lo que había vivido, y lo pues la, el milagro y lo que había visto.
1: Exacto, ir a decirles a otros lo que había vivido, lo que había recibido y el milagro que había recibido en su vida. Y de esa manera, cuando mamá le dice, ok, está bien, señor, lo voy a hacer, ese fue una respuesta al llamado, como tú no. lo tuviste. Y en ese momento, la unción viene sobre su vida y ella es sanada completamente y nuestra vida es transformada, la de toda la familia, ¿verdad? Pero es muy similar. O sea, lo que yo veo, lo que yo estoy tratando de entender ahorita, es que cuando tú entregas tu vida al Señor, el llamado ya está ahí, ¿verdad? Porque ya eres parte de la familia de Dios, y es un responderle a Él, sí, Señor, aquí estoy, envíame a mí, úsame a mí, yo quiero ser parte de lo que tú quieres hacer en esta tierra y, y aquí estoy. Esa respuesta es la respuesta al llamado. Algunos lo reciben audible, algunos simplemente, verá, lo leen y dicen, sí, aquí voy. Pero ahorita, cuando lo estabas hablando, me emocioné.
0: Quiero... Quiero responderle al Señor, quiero servirlo. Estoy leyendo aquí, dice, ir y predicar el Evangelio. Cada quien lo recibe de una manera distinta. Hay quienes han recibido una cosa, eh, digamos, espectacular y otros más normal. Pero eh, todos hemos recibido ese llamado y la verdad es que es un llamado, como nosotros aprendimos, para todos. No es para unas personas, es para todos los creyentes. Él nos llamó a ser creyentes, nos llamó a ser discípulos, nos llamó a hacer discípulos a las naciones, nos llamó a predicar el evangelio a toda criatura. Es decir, el llamado está ahí para todos nosotros. Nosotros le respondimos a Dios, estudiamos, nos preparamos y llegó el momento de la ordenación. Entonces, obviamente recurrimos al pastor Austin y a la iglesia Lakewood y ellos dispusieron una fecha para ordenarnos para el ministerio y aquí viene otro detalle precioso yo amo al pastor Austin y lo amé toda la vida maravilloso pastor Austin la maravillosa hermana Dodi pero yo siempre fui fanático de Tele Osborne, ¿verdad? Uh -huh. eh, desde que lo conocí, desde que lo conocí me acuerdo.
1: Sus enseñanzas <ríe> tocaron mucho nuestro corazón.
0: Absolutamente, ¿sí? por lo que contamos del idioma uh -huh. y todo eso. Pero eh, voy a contar esto porque me da risa. Le hablamos a él para que fuera a hacer una cruzada en Guatemala y le dije yo puedo ser el intérprete. Entonces se volteé y me dice, o sea que tú hablas muy buen inglés. Y le contesté con toda honestidad, no, pero me sé de memoria todos sus mensajes. <risa> Lo cual era cierto, todavía es cierto. Sí. Pero entonces iban a ordenarnos en ese servicio esa noche. Y nosotros estábamos listos y dedicados, ayunados, orados, listos. Pero yo le oré a Dios y dije, Señor, ¿cómo quisiera yo que nos ordene al ministerio el hermano TL y la hermana Daisy? porque les amábamos tanto. No que le amáramos más que al pastor Austin, pero es que yo tenía Era una... Muy... Era muy especial para mí. Y le clamamos a Dios y el pastor Austin anuncia y dice, fíjense que tenemos una pareja de guatemaltecos, son unos jóvenes. Dios los llamó al ministro y cuenta... Porque es que el pastor Austin quería mucho a tu mamá. Uh -huh. Entonces contó de tu mamá. Y esto era
1: en medio de la conferencia que hacían.
0: Su el, conferencia, el... Eh, que hacía siempre en noviembre y, uh -huh. en, y en abril. Y esta es en noviembre. Uh -huh. Y entonces el pastor Austin dice, «Vamos a, a ordenarlos. Vengan, por favor». Y nos llama al frente. Y ya, van a orar por nosotros. Entonces, Dodi está contigo y yo ahí, él enfrente de mí. Y va a poner sus manos y Dios le dice, «Tengo una palabra». Y quita las manos. ¿Podrías, hermano T.L. Osborne, venir a ordenar esta pareja? Y entonces llegaron T.L. y Daisy y nos ordenaron y nos dieron esa palabra de ir a nuestro país, ser misionero en nuestro país, ir a todo el país, que al final es la marca de nuestra vida, al final, ¿verdad? Las 22 estaciones de radio, los colegios, todo es para llegarle a todo el país. Entonces, ha sido francamente lindo esto del llamado. Ahora, ¿te acuerdas cómo comenzó la iglesia?, bueno, esto fue noviembre. Uh -huh. Entonces empezamos todo noviembre, bueno, el final de noviembre y todo diciembre, ¿cómo vamos a hacer? ¿Dónde va a ser la iglesia? Y tu cuñada, tuvo un sueño.
1: Correcto. Yo siempre digo, mi percepción de la historia es, porque cada uno tiene su propia, su propia imagen, ¿no? Pero mi percepción fue que estábamos en nuestro grupo pequeño, éramos veintipico, y, sí. y estábamos orando de cómo, cómo teníamos que hacerlo. Y siempre todo lo hacemos a través de la oración. Primero oramos, ayunamos y buscamos al Señor y encontramos qué es lo que Él quiere. Y estábamos en esas y le dijimos al Señor que nos diera diferentes pedazos del rompecabezas, se podría decir, a las diferentes partes del grupo, pero ella no llegó el día que nos reunimos y que estábamos ahí diciendo qué era lo que el Señor orando, estaba diciendo, orando y, y discerniendo. Y en ese momento no sabíamos quién iba a ser el pastor. Parte de lo que estábamos haciendo es buscando quién iba a ser el pastor de la iglesia. Entonces, me recuerdo que estábamos en esta reunión y tú te paraste en un pizarrón y empezaste a decir, bueno, eh, ¿tú qué dices? Y empezamos a, a poner en el pizarrón qué
0: es lo, que, qué sentíamos lo que
1: sentíamos de Dios, qué era lo que tenía que hacer un pastor, cuáles eran las cualidades de un pastor. Y... y todo decidimos, ¿verdad?, en ese momento de que Dios estaba hablando que tú eras el pastor.
0: Bueno, se rieron porque yo estaba ahí en el pizarrón. Sí, y... así
1: como, mmm, todo lo que estamos escribiendo refleja lo que, lo que tú estabas haciendo. haciendo, ¿verdad? Pero faltaba mi, mi cuñada. Y cuando ella ya se reúne al grupo, no era cuñada todavía en ese momento. No,
0: novios, era sí, novio.
1: sí, sí. Eh, cuando ella se reúne, dice, es que yo no sé cómo lo van a recibir, pero yo siento en mi corazón que es Harold, el pastor.
0: Bueno, y luego dijo dónde quedaba la iglesia, que se lo mostró el señor Kian, con Biblias.
1: Sí, que entonces ya ella tenía otro pedazo de, de este rompecabezas que hablamos, verdad que era en un lugar que, que quedaba en una calle principal del, del, de Guatemala, sobre la Reforma, y teníamos, pues, ya con ese sueño, ya fuimos a buscar este lugar, y encontramos un terreno con bueno, una casa abandonada. Una casa
0: abandonadísima, abandonadísima.
1: Un desastre del lugar. Pero sentimos todos que allí era y ahí fue nos, donde empezamos. Nos alquilaron
0: el lugar, lo limpiamos, lo preparamos y un domingo 3 de enero de 1983 abrimos la iglesia y en el servicio de la tarde... No había luz. Entonces <risa> tuve que ir a pedir al vecino que me dejara poner unas. Sí, Un sí, cable un, prestado. Un cable. Y... Qué lindo, qué lindo. Y ahí comenzó la iglesia el Shaddai. Éramos muy pocos. Mire, yo fui a comprar 24 sillas y no las llenábamos. Uh -huh. No éramos ni siquiera. No, 24. yo recuerdo
1: que inclusive sacábamos sillas sacábamos para que no se vieran. Para
0: jamás. que no se vacíos, sí. O sí. <risa> y logramos llegar en ese lugar a 124 miembros, me acuerdo bien. 124 miembros. Y un día. Ah, bueno, y ahí hicimos una cosa, pero tan, ¿qué se diría? Tan adelantada, arriesgada. tan arriesgada, tan intrépida, tan intrépida, que eh, el Señor nos inspiró para hacer unas cenas de milagros. Sí. Entonces alquilamos un salón en un hotel que se llama Camino Real y una vez al mes hacíamos una cena que se llamaba Jesús el Señor y anunciábamos... Eh, esto ya es en 1984, tengo una foto, vamos a buscarla. Y anunciábamos, ¿verdad?, servicio de sanidad y milagros. Y la gente llegaba y así reclutamos a los primeros miembros de la iglesia Ajá. y así tuvimos muchísima gente sanada y, por supuesto, muchísimos, pero muchísimos salvos. Eso lo hicimos dos, tres años en ese hotel, ¿verdad? Ah, sí. Y fuimos nutriendo la, la iglesia. Eso fue un tiempo maravilloso, un tiempo de milagros. Y, y luego abrimos la iglesia y poco a poco el Señor nos llevó a ese terreno, nos llevó a ese lugar y comenzó a crecer. Hasta que nos quedó corta. Hasta, Hasta que, no... que nos quedó corta. Y ya no, ya no podíamos hacer mucho, ¿verdad? Por el espacio. Recuerdo que mandé a botar dos paredes uh -huh. para poder agrandar el local. Y, y estuvimos ahí, no sé, dos, tres años. No, bueno, abrimos en el 83 y nos fuimos en julio del 86. Uh -huh. Ahí nos fuimos y alquilamos un lugar. Alquilamos un lugar unos uh, dos, tres, cuatro meses. Una
1: pista de patinaje. Una pista
0: de patinaje, sí. Pero a mí no me gusta eso de alquilar y no me fue bien con el alquiler, no, no me gusta eso. Entonces comenzamos a buscar para comprar. Y yo me enamoré de un terreno de lo mejor de Guatemala, en una esquina de la Zona 9, en la Sexta Avenida, una cosa preciosa. Y entonces recuerdo que llegué al servicio del miércoles en la noche, en la pista de patines, y dije, ya encontré el terreno. El terreno queda en tal y tal lugar, y bueno, es un terreno un terreno formidable, ¿no? Y me recuerdo de un hermano, siempre me acuerdo de él, gracias a Dios, no me acuerdo de su nombre, gracias a Dios. Pero el hermano vino conmigo al final del servicio con una actitud tan hostil y me dijo, me voy de esta iglesia porque a usted le dio el pecado de Satanás. Yo dijo a mí me dio el pecado de Satanás y qué pecado es el pecado del orgullo me dijo y me dijo así nunca se me va a olvidar cómo es que usted quiere ir a comprar un terreno así tan grande y tan caro cómo no se le ocurre que compremos una esquinita y hagamos una iglesita entonces yo le dije ay hermano porque usted tiene una mente bien chiquita. ¿Por qué? Esa es la realidad. La gente pensaba así. Yo no sé por qué podemos pensar tan pequeño si tenemos un Dios tan grande. Amén. Y el hermano me dijo, es que usted tiene orgullo. Estaba muy, muy enfuscado. Dije, mire, yo no tengo orgullo. Yo lo que tengo es fe y ganas de creerle a Dios. Y me dice él, ¿y por qué vamos a gastar un tanto dinero en un terreno caro? Hermano, porque no tenemos ni un quetzal, ni un centavo tenemos. Si le vamos a creer a Dios, creámosle por algo bueno, creámosle por algo grande. No, no lo entendió. No lo entendió y no lo entendió mucha gente en aquel entonces. Me recuerdo de otro amigo que se fue de la iglesia y me dijo, es que yo ya estoy cansado de que solo hablas y hablas y hablas. Así me dijo, ¿verdad? Y... Bueno, ¿y cómo va usted a recibir algo si no lo confiesa con su boca? Gracias. ¿Cómo va a recibir algo si no lo cree con su corazón y lo confiesa con su boca? Pero fue un tiempo hermoso y abrimos la iglesia del Shaddai. Y le voy a decir que suena emocionante ahora, pero eran unos nervios terribles porque no sabíamos hacer nada de nada. Yo nunca había sido diácono, nunca había sido... Dios mío, si yo no sabía nada. Y me acuerdo que a los pocos meses de haber abierto la iglesia, unos hermanos me vinieron a buscar. Y dice, mira, nosotros tenemos algún problema con la Santa Cena, algo teológico. Dije, no, no, la Santa Cena es maravillosa. Entonces, ¿por qué nunca tomamos Santa Cena? Ay, les dije con toda honestidad, porque no sé cómo se hace. Tenemos que aprender. Necesito ayuda y necesité mucha ayuda, ¿verdad? Pero gracias a Dios eh, que el Señor siempre estuvo con nosotros. Y ha sido un caminar verdaderamente de milagros, de maravillas, una cantidad de testimonios, ¿verdad? Sí.
1: Lo que estaba pensando ahorita que hablabas es que muchas personas no, no inician su caminar en el llamado de Dios para su vida porque tienen temor, porque no, no dicen, no, es que no sé cómo hacerlo, no sé qué hacer, no... no tengo suficiente conocimiento, pero realmente lo que hay que hacer es tirarse al agua, verdad así como nos tiramos nosotros. Dios te dice algo y decir, bueno, Señor, no soy yo, sino que eres tú y ahí voy. Y ahí es donde se ve que no tenemos orgullo o no, no somos nosotros, sino que es Él, porque realmente cuando estás ahí en ese lugar donde no confías en tus propias fuerzas, donde realmente no te sientes adecuado para hacer aquello que el Señor te está pidiendo hacer, allí, siento yo, ese es el momento donde empiezas realmente a confiar en Él, ¿verdad? Porque mientras tú sabes hacer las cosas, mientras todo lo tienes bajo control, pues todo lo tienes bajo tu control. Pero cuando empiezas a confiar en Él y a dejar que Él lo haga y tú es ser esa persona que dice, bueno, para cada paso que tengo que dar, tengo que escuchar la voz de Dios, tengo que buscar confirmación en la palabra, tengo que estar en ese lugar donde Él es más importante que lo que digan de mí. Allí siento yo que empezamos a realmente fluir en su llamado.
0: Bueno, deberías escribir un libro. Esa es la historia de la dependencia total. Es el estilo de Pedro, ¿no? Bájate de la barca, salte de la barca. Dios te va a tender la mano. La verdad que lo vivimos, la verdad que ha sido... Una, un tiempo maravilloso. No quiero cerrar, Ceci, sin hablar de una gran cantidad de testimonios que nos mandaron, sobre todo por los servicios del primer viernes de mes. Entonces, aquí tengo uno de, de un hermano que me escribe. Mira, qué lindo. Muchas gracias por sus enseñanzas. Estoy muy entusiasmada, hermana. Con el discipulado lo voy a seguir. Bendiciones desde San Rafael Mendoza, Argentina, ¡Oh, de San Rafael. Qué. Tenemos las personas de México siempre con tanto cariño. Dice, es una bendición oír a los pastores. Yo oía desde que estaban en AM Visión. estos sí días de tiempos. Tenemos los pastores, de los eh, testimonios. Mira, yo soy Denise, soy de Petén, Guatemala, vivo en Bélgica. Les saludo desde aquí. Quisiera inscribir, inscribirme al programa Un Llamado a la Oración Ferviente. Qué, qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. Tengo 12 años. Y soy nuevo oyendo sus predicaciones y a veces los veo con mi mamá. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Ya ¡Qué, no lindo! Hay limitación. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Bueno, acá me mandan unos versículos. Gracias por el devocionado llamado a la oración ferviente. El pastor dijo que contáramos si estábamos creyendo por un milagro. Me habla de, de que, bueno, me cuenta la historia de los embarazos, etc. Y dice: Mi fe ha crecido que Dios puede hacer un milagro de verdad, Marisol. Así Marisol, es. estamos creyendo por usted. Ya le voy a contar, Marisol, que Dios me ha dado una unción y que cuando oro, las señoras quedan embarazadas. Me recuerdo en Brasil, solía yo ir a predicar a la iglesia del hermano Marcio Baladá, y era una cantidad de bebés nuevos. Y entonces, en una ocasión, una hermana dijo, ¿que viene quién? No voy. Yo no quiero quedar embarazada, no voy. Y yo voy en el avión y se me cae un relleno de un diente. Entonces, cuando aterrizamos, le digo a mi anfitrión, mira, se me quebró un, un... relleno. Te tengo que llevar a la dentista. ¿Y quién crees que es la dentista? La hermana la dentista. Y quedó embarazada y tuvo su bebé. Así que, Marisol, oramos en el nombre de Jesús que Dios le conceda un bebé y que le conceda lo que usted está pidiendo en su corazón. De la misma manera para cada hermano y hermana.